0: Éxito. La ciudad sin frontera. Obra original de Juan Roberto Pérez. Todos los derechos han sido reservados. Prohibida su reproducción parcial o total sin el consentimiento de su autor. Miami, Florida 33-1-33. Esta obra no es producto de una fantasía. Los hechos que aquí se relatan son parte de lo vivido por mí durante mi existencia. Son muchas las experiencias que me han tocado vivir y hoy estoy compartiendo esta contigo, la cual estimo puede ayudar a esclarecer el misterio más grande después de la creación del hombre. Me refiero al famoso viaje que realiza el alma al abandonar el cuerpo. En los últimos años se le ha dado mucha publicidad al ya famoso túnel de luz. Hoy vas a conocer que el mismo no es más que el nervio óptico, ya que por él se realiza la salida del alma. Es por eso que la persona cuando muere, sus ojos permanecen abiertos. Han sido muchas las versiones escritas sobre el lugar donde radica el alma. Muchos dicen que ésta se aloja en el corazón, sin embargo están muy lejos de conocer la verdad. El alma tiene su recinto sagrado y le recomiendo a todos los que adquieran este conocimiento que busquen toda la información que puedan sobre la glándula pineal. Así podrán descubrir que muchos centros religiosos ya conocían su existencia. Esto ha podido ser observado en muchos grabados tanto en Egipto, India y Tibet, y recientemente en grabados de la época de Babilonia. Sin más, voy a dar comienzo a lo vivido por mí durante el ataque del ciclón Andrio a la ciudad de Miami. Miami estaba recibiendo las ráfagas de aire y lluvia de la tormenta que azotaba la ciudad. Los fuertes vientos, habían hecho que la misma estuviera en completa oscuridad. Frente a mi casa, el inmenso OU había sido tumbado sobre las dos residencias. Los cables eléctricos estaban tirados en la calle. La oscuridad envolvía toda la ciudad. Cuando cerré la puerta, decidí irme a la cama. Mi madre había muerto hacía algunos años y estaba viviendo solo. Toda la familia se había reunido en la casa de mi hermana, la cual vivía a un costado mío. Allí ellos se sentían seguro, ya que la casa estaba preparada para estos casos. Afuera, la luz de los truenos alumbraba por momento la sala, el pasillo y la cama. Me acosté boca arriba con los brazos a los lados del cuerpo. Mi respiración... Comenzó a cargar de energía todo mi cuerpo hasta que el ruido exterior dejó de existir. Todo mi pensamiento estaba en mover el ojo del ciclón hacia la parte más al sur, donde la carretera U.S. se une con Cron Avenue. Sacar el ciclón por aquella parte haría que él mismo no destruyera la ciudad, ya que ésta Está cerca de los Evel Muchos de ustedes pensarán que eso es imposible de hacer. Sin embargo, no era la primera vez que lo hacía y como otras muchas cosas realizadas por mí sin buscar publicidad. Fue así como Andrew cambió de rumbo frente a Kibisken y se dirigió hacia la parte programada por mí. Comprendo que aquella parte de la ciudad recibió un impacto terrible, pero se trataba de evitar un daño mucho mayor. Pienso que para evitar el que tuviera un cargo de conciencia por los muertos que hubo, se me permitió esa noche el poder presenciar, el viaje del alma. A continuación, los hechos, tal y como ocurrieron. Estaba de pie en el medio de aquella carretera. Frente a mí, a lo lejos se veía una ciudad. Pero pude notar algo extraño en ella. La misma estaba en completa oscuridad. Y cosa extraña, podía acercarme allí sin moverme de donde estaba. Era como si las imágenes se ampliaran frente a mí. Una mujer salió de una casa llevando en la mano a un niño. Las dos figuras daban la sensación de ser sombras. En un principio pensé que eran de la raza negra. Pero para mi asombro, aquellas figuras eran sombras negras. La mujer bajó los escalones de la escalera que conducía hacia la acera y comenzó a caminar por ella. Pasó frente a un árbol y este también era sombra no podía entender qué pasaba en aquella ciudad. Todas las cosas eran iguales a cualquier ciudad donde faltara la luz. Mi pensamiento fue interrumpido por la figura de dos hombres que se acercaron a la mujer y al niño, y para mi asombro, estos hombres dejaban tirados en el piso los dos cuerpos. Los hombres parecían estar riendo por el crimen que acababan de cometer. Estos cruzaron la calle para caminar por la acera de enfrente, pero en sentido contrario a donde ellos se dirigían anteriormente. Entonces, dos sombras surgieron y mataron a estos dos hombres. Estos, después de eliminarlo, se dirigieron hacia una casa subiendo los escalones que unían la acera con la puerta de la casa. Cuando estaban llegando a la puerta, esta se abrió y dos hombres unieron a los otros y mataron a los que estaban subiendo. Las imágenes se alejaron y de nuevo me vi en la calle. Desde lejos pude ver que cada sombra que se encontraba con otra era eliminada por el más fuerte, para luego ser eliminada por otra y por otra. De nuevo pude ver a la mujer y el niño bajando por la escalera, pero esta vez ellos eliminaban a los dos hombres. La mujer y el niño cruzaban la calle y allí se encontraban con los dos hombres. Y los cuatro comenzaron a caminar para unirse a los dos hombres que bajaban la escalera de la casa. En la acera, las seis figuras se unían y se abrazaban. Parecían estar felices. No pude ver de dónde salieron las otras sombras, pero cuando se alejaron, dejaron tiradas en la acera a las seis figuras. Aquello simplemente era una locura y yo no pensaba entrar en aquella oscuridad que era eterna. Miré a mi izquierda y vi una pared muy alta, la cual estaba completamente alumbrada. Miré a mi derecha y vi que no había nada. Desde el centro de la calle podía ver hasta el infinito. No había árboles, ni casa, ni siquiera una brisna de hierba. Volví mi mirada hacia el alto muro y decidí caminar para encontrar qué significaba aquel alto muro iluminado que se perdía en la distancia. De pronto vi que un tren llegaba y un hombre que parecía ser el conductor estaba fuera esperando porque bajaran los que habían llegado con él. Para asombro mío, las personas comenzaron a llenar aquel lugar. Habían hombres, mujeres, niños y niñas, todos vestidos de diferentes maneras. Las había con ropa de invierno, mientras otras estaban con ropa de playa. Los militares que venían en el grupo representaban diferentes costumbres y países. Cosa extraña. No pude ver niños pequeños ni recién nacidos. El hombre que conducía el tren se dirigió hacia el alto muro y, para mi asombro, allí había una puerta alta y ancha. Sobre la puerta vi un cartel que decía en todos los idiomas la misma palabra. Cuando pude leer en español, mi mente no podía entender lo que mis ojos estaban leyendo, y es que allí decía la puerta comenzó a abrirse y un hombre de unos siete pies, delgado y vestido con una larga bata blanca, la cual hacía contraste con el largo cabello blanco que le llegaba a la cintura. Su barba también era blanca y larga, y le llegaba hasta el pecho, pero sin embargo su rostro era sereno y joven, ya que aunque se veía que era un hombre mayor no tenía rastro de arrugas el hombre con una sonrisa amplia abrió los brazos y movió sus manos para invitar a los recién reunidos a penetrar en aquel lugar rodeado por tan alto muro. Para mi asombro, aquel tren que solo tenía un vagón había podido traer miles de personas. Cuando todos habían entrado, observé que la puerta se había mantenido abierta, y decidí averiguar lo que encerraba aquel alto muro que tenía por nombre Destino. Para mi asombro, lo primero que encontré era un hermoso jardín donde habían los más variados árboles. Los animales que caminaban a mi alrededor no demostraban tener ningún tipo de ferocidad. Y las aves y pájaros, con sus brillantes colores, Llenaban con su canto el alma de una paz infinita. Seguí caminando embriagado de tanta belleza. Cuando salí de la arboleda me encontré con una fuente de agua, y en cada una, una plazoleta como la que hay en Europa en muchos países. Las personas que habían llegado caminaban mirándolo todo. Parecían turistas buscando cada uno algo que le llamara la atención. Poco a poco la multitud fue desapareciendo dentro de los edificios que rodeaban el lugar. Y para mi asombro, el anciano que había recibido la multitud podía estar en todas partes a la misma vez. Estaba tratando de entender lo que estaba pasando a mi alrededor cuando una voz a mi espalda me hizo volverme. Frente a mí quedó la figura de una muchacha mucho más joven que yo. Era alta, aunque no llegaba a los seis pies que yo tenía. Sin embargo, al tener un cuerpo delgado, daba la sensación de ser más alta. Su pelo negro, largo y lacio se movía con alegría sobre su rostro. Sus ojos eran grandes y expresivos, el color de sus ojos, sin embargo, era de color verde, los cuales le daban una alegría a su rostro en contraste con su boca amplia y sus dientes blancos y perfectos. La muchacha interrumpe mi pensamiento cuando me dice terminaste ya de registrar mi rostro, porque ni siquiera me has mirado el resto de mi cuerpo. La muchacha se había dado cuenta de mi forma de mirar su rostro y, como obedeciendo una orden, bajé la vista para ver sus brazos perfectos, su cuerpo delgado y sus senos pequeños y firmes. Aquella joven tenía un cuerpo perfecto, pero lo que más me llamó la atención fueron aquellos pies con dedos perfectamente arreglados. Sus uñas habían sido pintadas de un color perlado, lo cual resaltaba la belleza de sus dedos por el color de su piel canela. Todavía, sin poder salir de mi asombro, escuché aquella voz que me hizo estremecerme interiormente. Ella se dio cuenta de lo que me pasaba y por eso se detuvo. Ella volvió a decir, ¿te pasa algo? Entonces le dije: Perdóname, me puedes decir lo que me preguntabas. La muchacha sonrió cuando dijo: Te dije que si te pasa algo, todos han desaparecido por las puertas que llevan al interior del edificio. Sin embargo, tú no pareces estar interesado en entrar por ninguna de las puertas. En verdad. No sé cómo estoy aquí, y no siento interés alguno por conocer lo que encierra el edificio. Pero bueno, dime, ¿por qué tú no has entrado en el edificio? ¿O es que ya estuviste dentro y acabas de salir? La muchacha se sienta en la fuente y pone su mano dentro del agua. Entonces, lleva un poco de agua a su rostro, y luego se seca su mano en su larga cabellera negra. La muchacha se vuelve a mí, que la sigo contemplando, y me dice, siéntate a mi lado y cojo un poco de agua y pásala por tu rostro. Luego seca tus manos en tu pelo. Sin darme cuenta, estaba haciendo todo lo que ella me estaba diciendo. Aquella muchacha ejercía un extraño poder sobre mí la muchacha me dice dime la verdad qué sentiste cuando el agua tocó tus manos luego cuando la llevaste a tu rostro y al final cuando secaste tus manos en tu cabello le expliqué que cuando mis manos entraron en aquella agua me sentí como si mi cuerpo se rejuvenecía luego cuando llevé el agua a mi rostro me di cuenta que aquella agua no era igual a toda la que había visto anteriormente. Podía sentir cómo mi cuerpo se iba limpiando de las enfermedades que habían hecho estrago en mi cuerpo durante mi larga vida. Y al final, cuando sequé mis manos en mi cabeza, me sentí que mi mente quedaba limpia de pensamientos negativos. Aquello era algo emocionante y me sentí contento de haberme encontrado en aquel lugar, a esta joven. Mi pensamiento se vio interrumpido por la proximidad del conductor del tren, el cual llegó frente a nosotros y nos dijo, por lo visto ustedes dos se sienten felices, aunque no recuerdo que ustedes hayan llegado conmigo en el tren. La muchacha se apuró en decir, en verdad no vine en el tren. Y no me preguntes cómo llegué aquí. Solo sé que voy camino a éxito. El conductor sonrió cuando dijo, ¿Éxito? ¿Dices tú, éxito? Interrumpí la conversación de ellos para preguntarle. Afuera dice un cartel que este lugar se llama destino. Y a decir verdad me encontré fuera de una ciudad que era toda oscuridad y lo que vi no me gustó ya que las personas que viven allí solo viven para matarse uno a los otros según pude ver unos primero mataban una familia y luego otros lo mataban a ellos luego volvía a salir la misma escena pero esta vez la familia mataba a los hombres y luego mataban a los que mataban a los hombres y luego volvía a la misma escena. Entonces los hombres mataban la familia, y luego se mataban ellos mismos. No quise seguir viendo más, y me di cuenta que estaba al lado de un muro alto que estaba completamente iluminado. Entonces comencé a caminar y me encontré con el tren, y te vi dándole la bienvenida a los que habían llegado en el tren. Luego vi la puerta y al señor vestido de blanco que les invitó a entrar. A decir verdad, fui el último en entrar y encontré el bosque y luego me encontré con este lugar. Pude ver que todos entraban al edificio. También pude ver que el anciano estaba parado invitando a entrar al edificio a los recién llegados. Pero cosa extraña. Lo pude ver parado en todas las puertas. Entonces, pensando que estaba solo, me encuentro con ella. Me invita a mojar mis manos en la fuente. Y bueno, en ese momento llegaste. Y aquí estamos, esperando a que nos deje una explicación de lo que aquí sucede. El conductor, sin dejar de sonreír, nos dijo... Bien decía yo que la cara de ustedes no me era nada conocida. La verdad no sé cómo llegaron aquí sin mi guía. Yo soy el conductor y sin mí es imposible encontrar este lugar. Lo que han intentado por su cuenta siempre terminan perdidos y nunca más pueden conocer a destino. La muchacha se levantó de la fuente donde estaba sentada y me miró para decirme, al parecer vamos a tener que entrar por una de las tantas puertas que hay aquí. Así vamos a poder decir que estuvimos en destino y que conocemos el secreto que el edificio encierra. Siendo razonable lo que ella decía, pues yo también me puse de pie y le dije al conductor, Tú dirás por qué puerta tenemos que empezar para conocer todos los secretos que encierra Destino. El conductor, sonriendo, nos dijo Yo no soy quien les dice por dónde deben de comenzar. Pero bueno, siendo ustedes visitantes que han llegado hasta aquí por tan extraño misterio, voy a empezar por decirle que son setenta las puertas y que cada una encierra una experiencia diferente. En el caso de ustedes, pueden ver desde las diferentes plazas y fuentes lo que cada una de ellas encierra, ya que las puertas están abiertas, y desde afuera se observa lo que hay en su interior. Comencemos por esta, que es la primera. Desde fuera, pudimos ver que dentro estaban trabajando hombres de diferentes razas, tamaños y sexos. Aquello parecía un laboratorio inmenso, donde por mucho que uno tratara de encontrar las paredes interiores de aquel lugar, más y más grande era su tamaño. El conductor nos explica que aquí es donde se forma la primera célula de vida y que los científicos que aquí trabaja Vivían para perfeccionar la especie humana. La segunda plaza, con su fuente de agua, nos dejó ver una puerta y dentro de ella se nos explicó que aquí se formaban las plantas. No podía explicar cómo era posible que dentro de lo que parecía era un gran edificio pudiéramos estar viendo aquel inmenso bosque, el cual se perdía en el infinito. Luego, en un costado, pudimos ver un laboratorio donde científicos de diferentes razas y sexo trabajaban incesantemente en la creación de nuevas especies de árboles. En la tercera plaza, con su fuente, estaba la puerta abierta y vimos a los científicos dedicados a la creación de plantas florales. La gran variedad y colores nos hizo a los tres sonreír. El conductor nos interrumpió nuestra contemplación para decirnos que en este lugar también se creaban los diferentes insectos que se dedicaban a ayudar a los científicos en la creación y reproducción de las especies. Para asombro de nosotros, estos científicos se movían sobre una pequeña nube las cuales permitían el desplazamiento de ellos sin dañar a las que comenzaban a brotar. Los científicos que trabajaban con las abejas parecían que entendían el modo de comunicarse con ella, ya que se le veía a ellos sentados en sus nubes que los transportaba de un lugar a otro seguidos por las abejas. Las mariposas que volaban acompañando a los científicos tenían tan bellos colores que formaban junto a los colores de las flores, un paisaje digno de ver. Rompiendo el mágico efecto de lo que acababa de ver, le dije al conductor que quiénes eran las personas que entraban en estas puertas. El conductor sonrió antes de contestarme. Al fin, al darse cuenta que yo no había encontrado la respuesta, me dijo, solo los que aman. Lo que has visto, aquí no entran en lo que destruyen los bosques por el simple hecho de enriquecerse. La muchacha interrumpió para decir, pero existen los que convierten la madera en papel, otros en caucho y algunos para calentar sus hogares. El conductor sin dejar de sonreír nos dijo, la creación fue concebida conociendo las diferentes necesidades del hombre. Los científicos crean inmensos bosques que sirven de pulmón a nuestro planeta. Sin ellos, el aire estaría enrarecido y los animales, las plantas y los hombres dejarían de existir. Hay un verdadero equilibrio para todas las cosas y aquí se lucha por mantener el equilibrio. De no existir este lugar, ya el hombre habría dejado de existir. Lo volví a interrumpir para decirle, entonces nos estás diciendo que no estamos solos, que existen guardianes que cuidan de nosotros tanto como del planeta completo. La siguiente puerta nos permitió ver cómo los científicos trabajaban la tierra creando y cambiando los diferentes metales y minerales. Allí pudimos ver cómo el carbón se transformaba en un hermoso brillante. El oro y las piedras preciosas brillaban en aquel lugar que parecía una cueva inmensa que se perdía en la distancia. La muchacha dijo, hermoso lugar, pero yo prefiero observar una hermosa piedra aquí que en mi dedo. El conductor le dijo, sabes por qué volví a interrumpirle para decirle yo creo que a ella no le gusta una piedra preciosa colgándole del cuello o en una sortija puesta en su dedo porque ella ha vencido lo que se conoce como vanidad el conductor dijo es que la joya quedaría opaca con la belleza de su alma y ella vive para cuidar su alma la muchacha nos miró a los dos hombres cuando dijo, ¿No es acaso mi alma, mi verdadero ser? El conductor nos dijo, Ahora entiendo cómo pudiste llegar aquí, sin necesitar de mi guía. Te diré que en el tiempo que llevo de conductor del tren, nunca me encontré con los que no necesitaban de mi guía aunque por el gran maestro sabía que sí existían. Pero él siempre me dijo que los que iban a Éxito no tenían interés por este lugar. Interrumpí al conductor para preguntarle si conocía el lugar llamado Éxito, y él, sin dejar de sonreír, nos dijo que su tren muchas veces ha pasado por la estación donde para el tren de éxito, pero que él nunca ha tenido la oportunidad ni el tiempo libre para conocer este lugar. La muchacha le dijo, Me gustaría que me ayudaras a llegar a éxito, ya que dices que tu tren pasa por ese lugar. El conductor nos dijo, Si el gran maestro me lo permite, creo que puedo dejarte en esa estación cuando haga mi próxima salida. La muchacha se volvió hacia mí y me preguntó qué yo pensaba hacer. Y para asombro mío le dije que yo no sabía todavía si me quedaría en destino o seguiría con ella hacia Éxito. La siguiente plaza con su fuente nos llevó a pararnos frente a aquella puerta y desde la misma podíamos ver a los científicos trabajando en la elaboración de medicinas para la cura de las diferentes enfermedades. La muchacha dijo, esto es como un laboratorio clínico, pero puedo ver que aquí se trata la cura de las enfermedades, tanto del hombre como de los animales y las plantas. El conductor nos dijo, al principio de la creación no existían las enfermedades, pero a medida que la especie avanzaba en el tiempo de existencia, las sombras iban adquiriendo más fuerza y llegaron a convertirse en poderosas, las cuales empezaron a dañar la creación. Si destruíamos las sombras, se destruía también la creación. Entonces el gran maestro formó los veladores de la creación, estos han venido manteniendo la especie. Para protegernos, el gran maestro creó el muro iluminado, el cual no proyecta sombra. Así, la poderosa maldad no entra en destino. La muchacha le pregunta, ¿lo que quiere decirnos es que la sombra nunca pasa por destino? El conductor nos explicó que algunas sombras han estado en destino, pero sólo antes de convertirse en sombra. Y es que dentro de las setenta puertas hay una, que si la seleccionas porque te atrae más que las otras, ésta te lleva, producto de tu misma elección, al lugar sin regreso, o lo que es lo mismo, al mundo de la sombra. Volví a interrumpir para decirle, ¿Quieres decir que los del mundo de la sombra no van a tener nunca la oportunidad de romper esa cadena? El conductor me miró y sonriendo me dijo, por lo visto te impresionó lo que viste en la ciudad fuera del muro, pues te diré que hubo una vez un sabio que llegó hasta este lugar, y este, al igual que tú, vino sin mi ayuda yo todavía no estaba al servicio del gran maestro. Bueno, lo cierto es que él, como tú miró lo que sucedía en la ciudad de las sombras, y como no sentía el deseo de entrar a formar parte de ninguna de las puertas, le pidió al gran maestro que le dejase llevar un farol para alumbrarse en la ciudad de las sombras, y así poder llevar la verdad a los que quisieran escucharle. Pensaba él que si uno solo lograba salvar de aquella horrible existencia, él se sentiría pago y... Volví a interrumpir para preguntarle si el gran maestro le había permitido ir con su farol. El conductor me miró y esta vez no me sonrió, pero continuó diciendo. Así fue, que el gran maestro le entregó la llama eterna para que le enseñara las sombras el camino de la luz. La muchacha esta vez fue la que interrumpió para preguntarle ¿y qué fue lo que le sucedió? El conductor la miró esta vez serio por interrumpir su relato, pero sonrió y continuó diciendo El gran maestro le entregó la llama eterna y le indicó la puerta que lo conducía a la ciudad de la sombra. Dicen que desde lo alto del muro el gran maestro observó el cuerpo iluminado de aquel sabio. Las sombras, en lugar de acercarse a él, se mantenían encerradas en sus casas mientras él caminaba por la ciudad. Las sombras dejaban de luchar entre sí hasta que la luz se alejaba. Entonces, Volvían a su eterno ciclo de destrucción, donde no había ni vencido, ni vencedores. Lo interrumpí para decirle, ¿quieres decirnos que ni uno solo pudo salvar? Me contó el gran maestro que un día el Iluminado se encontró con un hombre, estaba sentado en el frente de su casa y que éste no huyó cuando el iluminado se le acercó. La sombra permaneció sentado mientras el iluminado levantó la llama eterna y alumbró el rostro del hombre. Y para asombro del iluminado, vio que aquel hombre era ciego. Pero su rostro tenía algo más, y era que el rostro de aquel hombre sombra. Era la del iluminado. El Iluminado no podía entender cómo su sombra estaba allí, y le preguntó cómo era posible que él, que era el Iluminado, el portador de la llama eterna, tenía su sombra ciega en aquel lugar. La sombra, con una sabiduría, le dijo. Hace mucho tiempo decidí cambiar mi vida y la única forma de romper este ciclo interminable era el no verlo. Entonces, saqué mis ojos y te formé mentalmente para que tuvieras la oportunidad que a mí. Se me había negado por mis errores. Tu lucha fue vista desde lo alto por el gran maestro. Por eso hoy se te ha permitido portar la llama eterna que aunque mis ojos no ven, sin embargo siento su presencia y me conforta y me anima a luchar a tu lado, por lograr que el mundo conozca la verdad, y si me permites, acompañarte. Te dejaré que sean mis ojos, y los ciegos, los sordos y los mudos reconocerán en ti tu obra. La muchacha con lágrimas en los ojos dijo, es una historia muy linda, y dime, ¿qué fue lo que sucedió con el iluminado y su sombra? El conductor tenía también sus ojos húmedos cuando dijo, Ellos continúan su largo camino por el mundo, llevando con ellos la verdad de la vida. Muchos reconocen en él al iluminado cuando les dice, El que tenga oído oiga, y el que tenga ojos. Vea. Limpié mis ojos de las lágrimas que habían brotado al escuchar tan gran relato y le dije, Dichoso aquel que contemple su presencia. La muchacha mojó sus manos en la fuente y luego limpió su rostro con el agua de la misma, procediendo a secar sus manos con su pelo. Yo hice lo mismo y le pregunté al conductor si él no lo iba a hacer. Y éste, sonriendo, me dijo que ya él no necesitaba limpiar su rostro y sin dejar de sonreír nos dijo, es mejor que nos apuremos en seguir contemplando la fuentes ya que pronto debo salir para buscar lo que esperan por mí. La puerta de los militares estaba repleta de rostros conocidos. Era increíble como aquellos militares que habían sido enemigos, estaban aquí discutiendo entre ellos los errores por ello cometido y que habían llevado a sus seguidores a la muerte. Sin detenerme a esperar por ellos dos, le dije caminando a prisa, quiero ver la plaza que conduce a las religiones. La muchacha corrió detrás de mí diciendo, espera, yo también quiero ver las de las religiones el conductor, para asombro de nosotros, llegó primero, y cuando nosotros llegamos a aquella plaza, ya él estaba sentado en la fuente, esperando por nosotros. Mi asombro, al verlo allí me hizo ver si venía otro detrás de nosotros, pero no. Detrás de nosotros y perdiéndose en la distancia, estaban las fuentes que habíamos dejado atrás, y él, leyéndome la mente me dijo, vamos, soy yo, no hay otro aquí igual a mí. Nuestro asombro fue grande al pararnos en aquella puerta y contemplar las diferentes multitudes, seguidoras de los grandes guías espirituales, que habían estado con el hombre para enseñarle el camino de la perfección. Allí Estaban los budistas con sus cantos y rezos y también los seguidores de Alá y Mahoma. La multitud de cristianos era también inmensa y luego venían las diferentes manifestaciones de adoración. Existían una infinidad de creencias las cuales eran ejecutadas por los pueblos que la representaban. Allí estaban los pieles rojas danzando alrededor de una inmensa hoguera también estaban los grupos africanos con sus orichas, y así cada raza tenía su propia manifestación religiosa. Me volví hacia el conductor y le dije que si nosotros entrábamos en aquel sagrado lugar, si podíamos volver a salir para que él nos llevase cuando se fuera para el lugar llamado Éxito. Y este me dijo que si el gran maestro le decía a él, que nos dejara allí, él con gusto detenía el tren y nos dejaba bajar no en éxito, pero que tenía que tener la autorización del gran maestro. En el centro de aquel inmenso lugar había un camino que conducía hacia un árbol. Este era pequeño, pero por su forma se veía que tenía miles de años, y sin saber cómo ni cuándo Comencé a caminar dentro de aquel lugar hasta llegar frente al hermoso árbol. Para mi asombro, la muchacha me había seguido y estaba a mi lado cuando me detuve para contemplar frente a mí, lo que para mí no era más que el árbol de la eterna sabiduría. Detrás de nosotros estaba el conductor. La muchacha, sin dejar de mirar el árbol, me dijo, dime, ¿qué ves tú en este árbol? Y le dije, este es el árbol de la vida. Y para asombro mío, el árbol se convirtió en un rostro que me miró, con aquellos ojos profundos, y que reflejaban comprensión y sabiduría, y que sin mover sus labios nos dijo, yo soy el camino la verdad y la vida. Conocerme es tener vida eterna. La voz del anciano gran maestro nos llegó cuando dijo, no os deje engañar por las apariencias. Si observan bien verán que esto que ustedes piensan, que están viendo, no existe es sólo una imagen creada por la araña. Y para asombro de nosotros, aquel rostro se transformó en una araña del tamaño del árbol. La muchacha, sin retroceder, me miró y volvió a preguntarme ¿qué estaba yo viendo en aquel árbol? Si en verdad era una ilusión de la araña. Y le contesté que la ilusión era la araña y aquel en verdad si sí era el árbol de la vida y que si bebíamos del rocío que guardaban sus hojas podíamos llegar a tener la vida eterna ya que habríamos tomado el néctar de la vida el cual solamente lo proporciona el árbol de la vida y sin pensarlo dos veces ni esperar a terminar mi palabra me vi tocando aquellas hojas las cuales dejaron en mi mano el néctar de la vida y mi asombro fue mayor al contemplar que la muchacha estaba haciendo lo que yo le había dicho. Cuando habíamos terminado de beber aquellas gotas de rocío, la voz del gran maestro nos dijo Por lo visto ustedes han llegado aquí sin autorización, por lo que les pido se retiren inmediatamente ya que este lugar no es para ustedes. Y dirigiéndose al conductor, les dijo que nos sacara de allí y nos dejara donde nosotros quisiéramos ir. El tren aquel se movía sobre una nube, la cual no nos permitía saber si este tren tenía algún tipo de rueda. Y lo que más nos asombraba es que no había ninguna línea por la cual se movía el tren. Sin embargo, nos dejó en un lugar que parecía una estación de tren que para nosotros era muy antiguo. Un cartel en el único edificio de madera que había en el centro de aquel lugar decía Éxito. La muchacha y yo nos dirigimos hacia una puerta que nos sacaría hacia el otro lado de la estación. Sin embargo, la muchacha se detuvo para decirme que necesitaba ir al baño que por favor la esperara fuera, y allí quedé esperando a que ella saliese del baño. Pero el tiempo transcurrió y ella no daba señal de vida, por lo que me atreví a abrir la puerta para encontrarme, con una muchacha joven y rubia con unos ojos muy verdes, que traía en sus manos envuelta en una manta, una hermosa niña trigueña con unos ojos negros muy expresivos. Le pregunté, que si había visto a la muchacha que me había acompañado hasta allí y me dijo que dentro del baño solo estaba ella y su hija, que la habían entregado en ese lugar. No entendía lo que aquella muchacha me decía con que la habían entregado su hija en aquel lugar. Ella, ella, sin moverse, me dejó que yo me cansase de buscar a la muchacha que había llegado conmigo y cuando quedé convencido que allí solo estábamos nosotros, entonces se dirigió a mí preguntándome que a dónde pensaba ir, y le dije que había llegado en el tren, el cual me había dejado allí en compañía de mi amiga, la cual iba en busca de éxito. A lo que me contestó que ella barrumbó a éxito y que yo podía ir con ella y su hija si así lo quería los dos cruzamos la puerta de madera del edificio, donde decía éxito, y nos vimos frente a una ciudad que, para asombro, se movía frente a nosotros. La madre de la niña me dijo ¿Sabes tú a dónde vas? y le dije que nunca había estado allí y que no tenía ninguna idea de lo que aquel lugar encerraba. Y allí Sonriendo me dijo, ¿puedes acompañarnos a nuestra casa? Para mi asombro, me dijo, ahí viene nuestro barrio, esa es mi calle donde vivimos nosotras. Y me vi caminando por aquella calle, hasta llegar, frente a una hermosa casa la cual estaba pintada con diferentes colores, todos muy brillantes y llamativos. La curiosidad me hizo preguntarle que por qué todas las casas tenían esos colores tan vivos. Y ella, sin detenerse a mirarme, me dijo que esos colores eran los colores de la vida. Y en verdad, no le entendí lo que me quiso decir con eso. Subimos los escalones que separaban la acera de la puerta de la casa y para mi asombro, abrió la puerta sin usar ninguna llave. Penetramos en la casa y pude contemplar cómo la niña era toda una señorita y me estaba estirando sus brazos para abrazarme. La madre también me estaba abrazando y me dio la sensación que había estado de viaje y que acababa de regresar a casa. Para mi asombro en la pared había una foto donde yo estaba de pie detrás de un mueble donde estaban sentada la muchacha rubia teniendo en sus brazos la muchacha trigueña que me había encontrado en aquel lugar llamado Destino. Y comprendí que aquella era mi casa y que la muchacha que me había encontrado no era otra que mi hija, la cual me había ayudado a encontrar el regreso a casa. Me moví en mi cama producto del calor que había en la casa, y entonces... Recordé que el ciclón había estado a punto de penetrar en la ciudad. Me dirigí hacia la puerta y cuando la abrí, pude ver los estragos producidos por la ráfaga de viento. Las ramas de los árboles y los cables eléctricos estaban tirados en el medio de la calle. Y mirando aquel destrozo me dije para mí adentro. Roberto, eres un afortunado. ¿Has visto donde van las almas de las personas cuando se liberan de esta pesada carga llamada cuerpo? Ahora, podré decirle al conductor cuando venga por mí, que yo no deseo ir a destino, que por favor, me deje en éxito la ciudad sin frontera. Después de escuchar esta obra, escrita y narrada por mí, es completamente normal que dudes de la veracidad de la misma, ya que durante años se nos ha venido diciendo que nadie regresa para contar lo que sucede después de la partida. Existen los sordos, esos que dicen que no desean escuchar una nueva versión. Estos viven conforme con lo que las religiones todas le han estado durante años inculcando. El único problema es que estamos viviendo un tiempo donde el velo de Isis se rompe para que podamos contemplar la verdad, esa que ha estado frente a nosotros y que nos hemos negado a ver. En nuestro afán de controlar a los demás, hemos estado agregando nombres a nuestras creencias y así un mismo Dios es conocido en diferentes culturas, no por el simbolismo que representa sino por el nombre registrado en ese lugar. Un ejemplo claro está en la Virgen cargando al niño. Para los cristianos, esta es la Virgen María y en sus brazos está Jesús. Sin embargo, anteriormente a ella, esa misma figura era adorada en los templos egipcios como Isis, llevando en brazo a Horus, Existen otras muchas versiones de la misma figura, y así retrocediendo en el tiempo llegamos a la primera vez que se presentó esta imagen. La representación no podía ser más elocuente. La madre representaba primero lo femenino y segundo la creación. Sí, señores, la creación es femenina. Ella, es la madre de todo lo visible y de lo no visible, y el niño es la manifestación del primer ser, ese que llegaría a convertirse en el anciano de los días, creador de toda la evolución de la especie humana. Para mucho, los conocimientos por ellos adquiridos durante este proceso llamado vida les es más que suficiente. La religión y la ciencia no han llegado a un entendimiento sobre el origen de la vida, y son muchas las teorías existentes. Cada uno ha venido aceptando lo que para su mente es lo más razonable. Ustedes pueden aceptar o rechazar lo que aquí se dice. No es nada fácil encontrar la verdad absoluta, ya que la misma ha sido dividida en múltiples pedazos. Cuando nosotros encontramos un fragmento de la verdad, la euforia nos ciega, y es que la luz de ese pequeño conocimiento nos ha dejado ver una pequeña información. En ese instante de nuestra vida, creemos que esa es toda la verdad, y volvemos a crear una coraza alrededor de nosotros para poder defender lo que con gran trabajo hemos podido descubrir. Así, los estudiosos de la Biblia defienden ese pequeño fragmento de la verdad. Lo mismo sucede con las otras religiones. Durante mi estancia en destino pude ver las diferentes corrientes filosóficas y religiosas que existen en el planeta y que han servido como guía para ayudar al hombre en su avance evolutivo. Las religiones han servido de freno a esas masas que en un momento determinado comenzaron a hacerse preguntas. Cuando la religión no pudo controlar a los pueblos, como una necesidad, surgieron los gobiernos totalitarios, los cuales imponían por la fuerza las leyes dictadas por ellos. Luego, cuando el terror ya no era un freno, surgiría la unión entre la religión y el gobierno. La vida en el planeta hasta este momento ha sido una lucha por la subsistencia. La humanidad ha tenido que enfrentarse contra un sinnúmero de calamidades. Envidia, celo, odio, enfermedad, estas son una pequeña parte por nombrar algunas. Cada vez que el dolor nos llega nos negamos a reconocer cuál fue nuestro error, por lo que culpamos a Dios de habernos abandonado. Y es que la humanidad no puede entender el funcionamiento de la vida, ya que ellos no se han detenido nunca a encontrar la respuesta. No puede haber respuesta si antes no ha existido una pregunta. La pregunta es fácil. Si por un momento nos visualizamos siendo niños, nos veremos haciendo esa pregunta cada vez que no entendamos algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es fácil. No podemos entender la vida mientras no entendamos la muerte. Lo primero que vamos a encontrar es dónde comienza la vida. ¿En el principio o en el final? ¿En alfa o en omega? Recordemos que la vida es un círculo y que alfa y omega, principio y fin, se unen para cerrar el círculo. Sin embargo, existe una separación entre la unión de ellos dos, llamado pi. Ese pi, pudiéramos verlo como la ausencia del principio y del fin. Ese pi también pudiera compararse con el reposo, el descanso. Visto desde otro ángulo, Pudiéramos decir que entre la madre y el hijo está el padre. En fin, la interpretación puede ser variada, pero el final es el mismo. Pi no es el principio, pero sí el comienzo, y así vemos que sin importar el diámetro del círculo, siempre está allí, aunque no sea visible a nuestros ojos. La realidad es el comienzo de una nueva existencia. La realidad puede ser personal o colectiva. Nuestro círculo de vida puede ser pequeño o grande. Nuestro pi se encarga de llenar ese espacio vacío con una nueva existencia. Esta se manifiesta en nuestro diario vivir aportando cada seis horas una nueva manifestación. Amplía tu círculo con una sonrisa, un saludo, una mirada que deje que la energía del pi se renueve en cada momento de tu existencia. Si logras acostumbrarte a dedicarle a tu pi un pensamiento de amor, de armonía, bienestar y salud, Puedo asegurarte que tu vida en el planeta comenzará a reencontrarse con tu yo superior, ese que un día abandonaste para buscar la experiencia de la carne. Deja que la armonía divina comience a realizar el milagro. Antes de buscar a Dios, encuéntrate a ti mismo la reencarnación surgió como una necesidad para las almas que abandonaban el cuerpo físico. En el principio, las almas que entraban en los cuerpos para darles vida, venían de la esencia divina, y cuando abandonaban el cuerpo, regresaban o se disolvían en el éter. El aumento de población creaba un desgaste de la energía divina. El anciano de los días, no podía permitir que esa energía que no había sido utilizada correctamente pudiera de nuevo regresar a formar parte de la creación. Así fue creada la ciudad de Destino y la del Karma. En Destino las almas llegarían y aprenderían de sus errores, teniendo de nuevo la oportunidad de regresar en busca de una nueva experiencia. En Karma, Aprenderían que el odio engendra odio, que el dolor que producimos en otro regresa a nosotros y sólo logra escapar al calma, el que descubra el amor y el perdón. La ciudad de éxito es una continuación de destino. Allí las almas que han evolucionado llegan con su pareja para formar una vida sin sombra y se les permite reproducirse para lograr mantener en la misma la energía divina que se simboliza en el amor. Los niños que nacen allí no llegan nunca a convertirse en ancianos. A los jóvenes se les permite ayudar en destinos y estos pueden llegar a convertirse en protectores de un alma que ha evolucionado, pero no ha terminado su aprendizaje. Los que han visto en el planeta la manifestación de estos protectores han pensado que ellos tienen alas, pero se sabe que es sólo una expansión de su energía. Estos, cuando terminan su estancia en éxito, pasan a formar parte de la ciudad de la luz eterna. Estos niños son guiados por una manifestación del anciano de los días. Es bueno señalar que aquí existe una representación de toda la creación, la cual vive en armonía ya que la materia es pura energía, y la misma no aumenta ni disminuye su peso, por lo que no necesita de alimento alguno. Una verdad en pocas palabras. Para entender la verdad, tienes que saber lo que la misma encierra. Cada uno de nosotros ve la bebida en forma diferente. Nosotros miramos pero no vemos. Nuestra mente está preparada para recibir un entendimiento falso. Nuestra formación nos permite ver y entender de acuerdo a ese análisis. Describir la vida es fácil, siempre que la persona tenga interés en escuchar. Aceptar que hemos vivido en la mentira no es fácil. Nuestro ego se revela y éste te está diciendo que no escuches. Si logras vencer tu ego, entonces mereces encontrar la verdad. El principio. En el principio todo fue un vacío y esto se manifiesta en un círculo, también conocido como un cero. Para lograr el movimiento surgió el punto en el centro del círculo, y así surgió el uno. El círculo se vio dividido por la dualidad, figura representada en el Tao. Fue así como surgió el positivo y el negativo, lo masculino con lo femenino, el yin y el yang, el ser y el no ser. Si nosotros observamos la figura con detenimiento, podemos descubrir que en ella se encierra dos puntos, dos figuras y un circo, los que nos da como resultado la quinta esencia. Todo ello ha dado lugar a la creación de los elementos aire, tierra, agua, fuego. Estos cuatro elementos están dentro del círculo el cual representa el quinto elemento, el éter. Los manipuladores se dieron a la tarea de crear la confusión en nuestra mente. Así vemos que durante siglo se nos ha venido enseñando que la tercera persona era el Hijo. Fue así como surgieron los diferentes dioses que dieron lugar a diferentes religiones, todas ignorando la parte más importante de todo lo visible e invisible, la creación. Los manipuladores se encargaron de callar a todo aquel que tratase de descubrir lo misterio, y el castigo era la muerte. Así nació el dogma. Las escuelas de misterio surgieron como una forma de mantener viva la verdad. Así surgieron los seguidores del gran arquitecto. Antes de comenzar a usarse el triángulo, la escuadra y el compás, el medio de identificación era el péndulo. Y con ello podía el iniciado saber si la persona decía la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y quien llega a mí, tendrá vida eterna.